was haben wir, was hast du, hast du etwas dir überlegt? Nun, ich habe mir gesagt, ich will mich ausrichten, ich will leben im Geist Gottes. Ich will mich ausrichten nach dem, was Gottes Wort sagt. Und das kann ich zu jedem Zeitpunkt tun, das kann ich in jedem Jahr tun. Das ist etwas, das wir alle diesen Wunsch haben sollten. Wir wollen im Geist Gottes leben. Was für eine Ausrichtung willst du haben in deinem Leben? Was erhoffst du dir von diesem Jahr? Nun, das eine, was ich weiß, ist, dass Christus sich nicht verändert. Da bin ich überzeugt und das weiß ich. Alles wird sich verändern. Regierungen kommen und gehen. Kriege kommen und gehen. Menschen kommen und gehen. Aber Jesus Christus bleibt der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeiten. Und deshalb ist es wichtig für uns, auch in diesem Jahr, dass wir ganz bewusst nach vorne schauen, dass wir auf Jesus Christus schauen. Ich denke, wenn wir das als Ziel haben, nach vorne zu schauen, nach, auf Christus zu schauen, dann können wir diesen Vers, den wir auch als Losung haben, dass wir alles, was wir tun, wir in der Liebe Gottes tun sollen und dass wir mutig und stark sein sollen, das können wir tun, wenn wir auf Christus schauen. Jesus selbst hat gesagt im Lukas 9, 62, da sagte Jesus, wer seine Hand an den Pflug legt und dann nach hinten sieht, der ist für das Reich Gottes nicht brauchbar. Wie machen wir uns brauchbar für das Reich Gottes? Wie kann Gott uns gebrauchen? Wie können wir flügen, indem wir nach vorne schauen? Auch in der Schweiz, noch vor nicht so allzu langer Zeit, haben noch viele Bauern Pferde benutzt, um zu pflügen. Vor 100 Jahren oder vielleicht sogar vor 50 Jahren. Es gibt Orte in der Welt, wo das noch immer so gemacht wird. Da hat sich nichts verändert in 2000 Jahren. Das sind zwei Kühe oder ein Pferd und es zieht einen Pflug. Und ich habe schon Menschen dabei beobachtet. Und etwas, was ich gesehen habe, sie schauen immer nach vorne. Sie schauen immer nach vorne. Geht nicht anders. Das hat natürlich auch Jesus gewusst. Denn sie haben auch so gepflügt während seiner Zeit. Und er hat gesagt, wenn du pflügen willst... Wenn du eine Spur hinterlassen willst, wenn du etwas bewegen willst in deinem Leben, geht es nur, wenn du nach vorne schaust, wenn du auf Jesus Christus schaust. Das ist der einzige Weg, den es gibt für uns, dass wir auch etwas machen, das fruchtbar ist, das Standhaltigkeit hat, das bleibt, wenn wir auf Jesus Christus schauen. Wie machen wir das? Wir machen das, dass wir uns jeden Tag neu wieder auf ihn fokussieren im Gebet. Dass wir jeden Tag unsere Familien im Gebet vor den Herrn bringen, zu Jesus Christus bringen. Dass wir für unsere Familien, für unsere Gemeinde beten. Indem wir immer wieder neu in das Wort Gottes hineingehen und lesen, was Gott uns dort offenbart hat. Es ist das Wort Gottes, das uns führt. David hat gesagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf 
meinem Weg. Wir wollen also täglich vor den Thron Gottes kommen, beten, sein Wort bekennen. Das ist das, was es heißt, sich auf Christus auszurichten, sich auf ihn zu fokussieren. Im Hebräer 12, 2 lesen wir, und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande des Todes auf sich genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Nun, die meisten Menschen gehen den Weg des geringsten Widerstandes. Und das ist nicht unbedingt dein Weg und mein Weg. Wenn wir Christus nachfolgen, wenn wir diesen Glaubenslauf beginnen mit ihm, wird Opposition kommen. Der Widersacher wird kommen. Er wird versuchen, dich abzulenken. Er wird versuchen, dich einzuschläfern. Er wird versuchen, dich abzulenken mit weltlichen Dingen. Und wir alle stehen in diesem Leben und werden konfrontiert mit, mit Nachrichten, mit Menschen, mit so vielen Dingen. Und es ist einfach, abgelenkt zu werden. Es ist einfach, den Fokus zu verlieren. Es ist interessant, ich trage eine Brille und irgendwie, weiß ich nicht, ich, ich berühre diese Gläser nicht, aber am Ende des Tages ist diese Brille nicht mehr sauber. Warum? Ich weiß gar nicht warum, es passiert einfach. Und ich muss sie immer wieder reinigen. Und auch wir, unsere Sicht, unsere geistliche Sicht, müssen wir immer wieder fokussieren, reinigen, indem wir auf Christus schauen, indem wir das Wort Gottes nehmen und unsere Sicht reinigen. Sonst sehen wir nur die Verschmutzungen. Aber Christus gibt uns eine klare Sicht. Jesus wusste, was für eine Freude auf ihn wartete. Das war seine Motivation. Und es heißt hier, er hat das Kreuz und die Schande des Todes auf sich genommen. Er war bereit zu leiden. Und Leiden ist auch ein Teil des Lebens. Es ist nicht nur immer Freude. Manchmal gehen wir durch schwierige Zeiten. Manchmal wirft der Feind uns mächtige Hindernisse in den Weg. Vielleicht kommen diese Hindernisse durch andere Menschen, durch Enttäuschungen, durch unerfüllte Erwartungen. In diesen Momenten haben wir eine Möglichkeit, zu, zum Kreuz zu gehen, zu Jesus zu gehen und zu sagen, Herr, du allein bist meine Erfüllung. Meine Erfüllung kommt nicht von anderen Menschen. Meine Erfüllung kommt nicht von, von Glücksgefühlen, die die Welt mir geben kann. Meine Erfüllung kommt von dir allein. Gott hat dem Josu gesagt, meditiere in meinem Wort, lese es, dann wirst du erfolgreich sein. Erfolg in Gottes Augen ist, wenn wir seinen Willen erkennen und danach leben. Und das ist manchmal etwas Schwieriges. Es ist nicht einfach. Für Jesus bedeutete es Schande des Todes, der Ewige, der Schöpfer von Himmel und Erde, der große Ich bin, der Ich bin. Jesus Christus, 
ist an einem Kreuz gestorben. Für ihn gab es keine größere Schande. Der Schöpfer des Universums ist gestorben mit unserer Schuld auf seinen Schultern. Er war bereit, diesen Weg zu gehen, denn er hat das große Ziel gesehen. Weißt du, was er gesehen hat? Er hat dein Gesicht gesehen. Er hat mein Gesicht gesehen. Er hat gesagt, ich tue es für die Menschen, die leben und die noch kommen werden. Für alle Generationen. Ich werde es für die Menschen tun, die sich nach Gerechtigkeit sehnen, die Frieden im Herzen wollen, die verstehen, dass sie sich selbst nicht retten können. Ich tue es für diese Menschen. Und diese Freude, die, doch, die dadurch in sein Herz gekommen ist, hat ihn dazu bewegt, diesen Weg zu gehen. Und ich möchte euch ermutigen, richte dich aus dieses Jahr auf Jesus Christus. Schaue auf ihn in allen deinen Dingen. Sage nicht, ich werde dieses tun oder jenes tun. Ich habe diese Pläne oder jene Pläne. Sage das bitte nicht. Sage, Herr, was ist dein Plan? Was willst du? Und ich will das erkennen, was du willst. Mache keine Pläne ohne Gott. Bitte ihn, dir zu offenbaren, was sein Plan ist für dein Leben, ganz persönlich. Wir alle haben gute Ideen. Aber nur weil sie gute Ideen sind, heißt es das nicht, dass es Gottes Wille ist. Ich will nicht mehr das tun, was ich will. Ich will, was Gott will. Und das erfahre ich nur, wenn ich Zeit mit Gott verbringe. Nur dann. Nur wenn ich in das Gebet gehe, mich aufrichte auf Jesus, ausrichte auf Jesus Christus, nur dann kann ich verstehen, was Gott von mir will. Richten wir, au, richten wir uns aus auf Jesus Christus. Christus. Und im äh, Judas 1, 21 lesen wir, bleibt im Schutz der Liebe Gottes und wartet darauf, dass unser Herr Jesus Christus euch in seiner Barmherzigkeit zum ewigen Leben bringen wird. Bleibt im Schutz der Liebe Gottes. Das ist solch ein wunderschöner Begriff. In der Liebe Gottes gibt es einen Schutz. In der Liebe Gottes gibt es seine Hilfe, seine Gnade, seine Kraft. In der Liebe Gottes finden wir das alles. Und dass wir auf Christus schauen und auf seine Barmherzigkeit hoffen, das uns zum ewigen Leben bringen wird. Es ist nicht unsere guten Ideen, es ist der Weg, den Christus für uns hat, der zum ewigen Leben führt. Und ich bitte euch, richtet euch aus, nach Jesus Christus. Das will ich für mein eigenes Leben. Ich will das unbedingt, dass ich weiß, was Gott für mein Leben vorbereitet hat und dass ich das tun kann. Ich will nichts anderes. Wie sollen wir uns verhalten gegenüber anderen Menschen? Wie sollen wir uns jetzt verhalten in dieser Ausrichtung? Wir sind eine Gemeinde. Wir haben Interaktionen miteinander. Wir haben Beziehungen in der Familie. Wir haben Beziehungen in der Gemeinde. Und wie sollen wir uns verhalten? Nun, ich denke, es ist gut und wichtig, dass wir einander unterstützen und ermutigen. Dass wir positiv, unterstützend, ermutigend miteinander sprechen. Und denken und handeln. Positiv sprechen, denken und handeln. Epheser 4, 29. Lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen, 
sondern habt da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das weiterhilft und allen wohltut. Ich weiß nicht, warum das so schwierig ist. Für mich ist das manchmal schwierig. Wie schnell kommen hässliche Worte? Wenn, wir, wenn ich Nachrichten sehe, wenn ich so beobachte, was in der Welt so passiert, politisch, oder wenn ich irgendwie im Verkehr bin, dann erschrecke ich mich selbst manchmal, wie schnell kommen Worte und Gedanken, die nicht gut sind. Und das, ich, wenn ich das realisiere, dass das in meinem Leben manchmal vorkommt, dann kann ich nur sagen, Herr, vergib mir, denn es ist nicht dein Wille. Du willst nicht, dass wir einander verurteilen. Du willst nicht, dass wir einander entmutigen, dass wir einander kritisieren. Du willst, dass wir einander ermutigen, dass wir ein gutes Wort haben. Was ist für dich ein gutes Wort? Wenn jemand zu dir spricht, sprichst, spricht, wie willst du, dass das tönt? Welche Worte willst du empfangen? Was denkst du, tut dir gut? Was hörst du gerne, dass man dir sagt? Lob und Dank. Wenn, wenn das einem wohl tut, Lob und Dank, dann sollten wir es anderen geben. Denn wir wissen, was uns selbst wohl tut. Und das geben wir anderen. Wir wollen also einander auferbauen, ermutigen, nicht ein hässliches Wort aussprechen, auch nicht dann, wenn niemand zuschaut. Denn wir wissen, alles, was passiert, passiert nur mit einem Zuschauer, der wirklich zählt. Das ist der Heilige Geist. So, wir wollen also einander ermutigen. Im Sprüche 15,4 lesen wir, ein freundliches Wort ist wie ein Lebensbaum. Eine falsche Zunge zerbricht den Lebensmut. Ein freundliches Wort ist wie ein Lebensbaum. Eine falsche Zunge zerbricht oder bricht den Lebensmut. Worte können so viel auswirken in unserem Leben. Wir denken, Worte sind Worte, aber die haben eine Energie, die haben eine Kraft, die haben eine Bedeutung. Und es muss uns bewusst werden, dass Worte unser Leben verändern können. Ich weiß nicht, ich habe die Geschichte, ich denke, schon einmal erzählt. In fast 20 Jahren erzählt man die gleichen Geschichten immer wieder. <lacht> Aber da war ein Junge, der nicht sehen konnte. Aber er liebte es zu singen. War im Kindergarten und die Lehrerin hat gesagt, lieber Stevie, deine Stimme ist nicht so gut, bitte hör doch auf zu singen. Und der Stevie hat dann aufgehört und dann ist er in eine andere Klasse gekommen. Und dort hat der Lehrer oder die Lehrerin erkannt, dass der Stevie gerne singt, dass es ihm Freude bereitet. Und da hat er gesagt, Stevie, kannst du singen? Ich finde deine Stimme wunderschön. Und er hat gesungen und gesungen. Und wir kennen ihn alle, Stevie Wonders. Er war jemand, der ermutigt wurde durch Worte. Worte bringen Leben oder Tod. Und ich möchte euch ermutigen, Worte des Lebens zu sprechen. 
übereinander, über euren Kindern, über euren Familien, Worte des Lebens, selbst über unseren Feinden. Worte des Lebens. Ein freundliches Wort ist wie ein Lebensbaum. Eine falsche Zunge bricht den Lebensmut. Sprüche 17, 22. Ein frohes Herz tut dem Körper wohl. Ein zerschlagener Geist trocknet ihn aus. Ein frohes Herz tut dem Körper wohl. Wenn ich also diese Worte der Ermutigung spreche, dann wird mein Herz froh. Es zu geben, jemanden zu beschenken mit Ermutigung, die von Herzen kommt, ist etwas Schönes. Es ist etwas Schönes für den Geber und den Empfänger. Wollen wir doch das tun? Und dann heißt es noch in Philipper 4,8: Ansonsten denkt über das nach, meine Geschwister, was war, was anständig und gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte und Bewundernsdürf Bewundern Bewundernsdürftige, Würdige, Bewundernswürdige auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Wie können wir unser Leben verändern? Wir können es verändern, indem wir unsere Gedanken verändern. Der Heilige Geist hilft uns dabei. In unserem Gehirn gibt es diese, diese Vernetzungen, Verknüpfungen. Und da kann man Dinge tun, die man gar nicht mehr weiß, dass man sie tut, denn sie sind solche Bahnen haben sich da geformt in unserem Gehirn, die vielleicht immer negativ sind. Die kommen durch viele negatives Denken und Worte. Und manchmal tun wir Dinge und wir wissen es gar nicht, es läuft automatisch. Wenn wir einen neuen Weg gehen wollen, neue Verknüpfungen haben wollen in unserem Gehirn, dann müssen wir einen anderen Weg gehen, dann müssen wir diese Schnellstraße der Negativität verlassen und mal auf die Seite gehen, durch die Wiese hindurchgehen. Es ist ein bisschen härter. Aber wenn wir anfangen, unsere Gedanken zu verändern, dann verändern sich unsere Emotionen und verändert sich unser Verhalten. Gedanken lösen immer Emotionen aus und Emotionen lösen immer Taten oder Aktionen aus. Ich möchte euch ermutigen, denkt an das, was oben kommt. Es gibt ja so viele schöne Beschreibungen des Himmels. Es gibt so schöne Dinge, die der Herr tut. Ich weiß, die Nachrichten, die sind 99,99% negativ. Negativ, negativ, negativ. Wenn Sie sagen, negative Nachrichten kann man gut verkaufen. Irgendwie weiß ich nicht, warum der Mensch so anspricht auf Negativität. Aber Gott sagt, denkt an das Gute. Denkt an das, was von oben kommt. Und wenn wir das tun, dann verändert sich unser Denken, es verändern sich unsere Emotionen, unser Sprechen, unser Verhalten verändert sich. Ich möchte euch dazu ermutigen und mich selbst auch natürlich. Wir haben gesprochen aus Ausrichtung, auf Christus schauen, unser Verhalten, positiv, biblisch, geistlich, sprechen, denken und handeln. Und was soll unsere Fokussierung sein, Fokussierung in diesem Jahr. Ich denke, es fängt schon mit dem Richtigen an, nämlich mit dem Gebet. Wir sollen uns auf Gebet fokussieren, wir wollen uns auf Gottes Wort fokussieren 
Und wir wollen uns auch darauf fokussieren, wie wir andere Menschen erreichen können mit dem Evangelium. Etwas, das Gott in unser Herz gelegt hat, etwas ganz Starkes ist, es gibt noch über zwei Milliarden Menschen auf diesem Planeten, die haben noch nie, nie, nie gehört. Die haben keine Möglichkeit zu hören, denn es gibt keine Gemeinden, es gibt keine Bibeln, es gibt keine Bewegungen in ihrem Volk. In ihrer Sprache gibt es nichts. Da gibt es noch so viele Menschen. Und meine Fokussierung ist zuerst das Gebet, Gottes Wort und dann diese Völkergruppen, die noch nicht erreicht sind. Ich möchte mich ganz bewusst auf das ausrichten. Und ich möchte euch einladen, mit uns zusammen, dass wir auf diese Reise gehen, um zu beten, dass diese Menschen, die noch nie gehört haben, dass sie das Evangelium hören. Da gibt es Möglichkeiten, uns zu involvieren. Es fängt sicher mit dem Gebet an. Es fängt aber auch damit an, dass ich mich informiere. Wo sind diese Menschengruppen? Wie heißen die? Was, wer sind sie? Und dass wir dann bewusst für diese Menschen anfangen zu beten. Das ist eine Fokussierung, die wir haben sollen. Zuerst einmal Philipper 4, 6. Macht euch keine Sorgen, sondern bringt eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Macht euch keine Sorgen. Das ist doch eine Ermutigung. Wer will ein sorgenfreies Leben? Macht euch keine Sorgen, sondern bringt eure Anliegen mit Gebet, im Gebet, mit Bitte und Danksagung vor Gott. Alles vor Gott bringen im Gebet, alles. Den Ehemann, die Ehefrau, die Kinder, den, die Arbeitskollegen, den Chef, allen, alle Menschen, die unser Leben irgendwie berühren, wollen wir im Gebet vor den Herrn bringen mit Danksagung. Da machen wir uns keine Sorgen. Und dann im 2. Timotheus 2,15 lesen wir, setzt alles daran, dich Gott als bewährter Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, der sich, für seine, der sich für sein Tun nicht schämen muss und das Wort der Wahrheit klar und unverkürzt vertritt. Setzt alles daran, bewährte Mitarbeiter Gottes zu sein. Das heißt, wir wollen uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Das heißt, wir wollen nicht nur darüber nachdenken, sondern es auch umsetzen in unserem Leben. Wenn wir das Wort Gottes lesen, dann können wir den Herrn bitten, zeige uns, wie ich dieses Wort in meinem Leben umsetzen kann. Was kann ich konkret tun? Wir wollen uns nicht schämen für unser Leben, dass wir einfach das tun, was wir wollen, sondern wir wollen uns ganz Gott hingeben. Das gelingt uns nicht immer, das ist mir bewusst, das gelingt niemandem immer. Deshalb wollen wir uns immer wieder neu auf Christus fokussieren, auf ihn ausrichten, jeden Tag neu. Und wenn wir das tun, dann gelingt es uns mehr und mehr, das auszuleben, was das Wort Gottes uns sagt. Und die letzte Bibelstelle, Matthäus 28, 19 bis 20, heißt es, Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Was ist ein Jünger? Wie macht man einen Jünger? Einen Jünger macht man, indem man eine Person begleitet, indem man eine Person ermutigt, indem man bei einer Person bleibt und dieser Person hilft, 
den Weg mit Jesus Christus zu gehen. Macht sie zu Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Halleluja. Wir wollen diesen Auftrag, das ist auch der Missionsbefehl oder den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, in die ganze Welt zu gehen. Im Februar haben wir schon die erste Möglichkeit. Da gehen ähm, meine Frau Joel, Christopher und Eddie kommen auch mit, gehen nach Indien, um dort an einer Pastorenkonferenz, die auch in diesen äh, unwegsamen Gebieten sind. Es ist also weit weg von einer großen Stadt. Es ist im Landesinneren, in der Nähe von der nepalischen und bhutanesischen Grenze. Dort gibt es auch noch unreichte Gruppen. Dörfer. Und wir wollen Pastoren einladen, um ihnen weiterzuhelfen, sie zu ermutigen. Wenn ihr für uns betet, für Eddie, für Christopher, für Lisa, für mich, für Joel, dann hilft ihr mit, diese Menschen zu erreichen. Denn eure Gebete für diese, für diese Missionsreise sind sehr, sehr wichtig. Wir werden getragen und ermutigt durch eure Gebete. Betet doch für Schutz, betet für Weisheit, betet, dass die richtigen Menschen kommen und dass wir das weitergeben können, was Gott uns auf das Herz gelegt hat für diese Pastoren. Denn die gehen zurück und werden Gemeinden gründen. Diese gehen zurück an ihre Orte und werden Menschen erreichen. Wenn wir viele Pastoren erreichen, dann erreichen wir Tausende von Menschen durch diese Pastoren. Wir werden sie nie Gesicht zu Gesicht sehen. Aber im Himmel werden Menschen auf dich zukommen und sagen, danke, dass du gebetet hast. Danke, dass du geholfen hast, dass das Wort Gottes herausgekommen, hinausgegangen ist in die ganze Welt. Danke, dass du ein Teil davon warst. Dadurch bin ich zum Glauben gekommen. Und ich möchte euch ermutigen, das zu tun. Beten wir doch für, für, nicht nur für diese Mission, sondern auch für unsere Bewegung, die Schweizerische Pfingstmission. Da gibt es auch viele Missionsfelder, man kann sich informieren hinten und, oder auch auf der, im Internet nachschauen, wo die SPM, die Schweizerische Pfingstmission, aktiv ist. Beten wir für diese Orte, für diese Menschen. Die Ausrichtung ist auch von der Schweizerischen Pfingstmission, unerreichte Völkergruppen zu erreichen. Ich wurde angefragt, ich weiß noch nicht, ob ich gehen kann, ich muss es im Gebet noch erarbeiten, ob es der richtige Zeitpunkt ist. Aber ich wurde angefragt, nach die Zentralafrikanische Republik zu gehen, für ungefähr eine Woche. Das wäre im April. Die SBM hat dort schon seit über 100 Jahren Gemeinden gegründet. Da gibt es 200, 300 Gemeinden, wie vielleicht 100.000 Gläubige in diesem Land. Auch dort gibt es noch unerreichte Völkergruppen. Wenn ich gehen würde, und ich bin noch nicht sicher, bitte bete für mich, dass ich Weisheit habe, nur weil eine Türe da ist, eine Möglichkeit, heißt es das nicht, dass es auch die richtige ist. Ich, ich möchte sicher sein, dass es Gottes Willen ist. Aber dort hätte ich die Möglichkeit, zu 300, 400 Pastoren zu sprechen über das Evangelium und wie wir diese Menschen erreichen können. Beten wir doch, dass Gott diese Türen öffnet. Und wenn Gott etwas auf dein Herz gelegt hat, vielleicht kennst du Menschen. Es gibt auch in, in der Schweiz Menschen, die unerreicht sind. Geh doch auf sie zu. 
Lade sie ein. Vielleicht kannst du nicht gut evangelisieren, aber lade sie ein, in die Gemeinde zu kommen. Sie sollen einfach die Liebe Gottes erfahren. Denn das ist besser als alles andere, was sie jemals erlebt haben in ihrem Leben, ist die Liebe Gottes. Und wenn Menschen in diese Gemeinde kommen, dann spüren sie deine Liebe, deine ermutigenden Worte, deine Freundlichkeit. Und ich denke, das spricht auch eine Sprache zu diesen Menschen. Amen. 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 Preis den Herrn.